0: Es momento de nuestra mesa de análisis, los compañeros listos eh, para debatir los temas al inicio de esta semana, al inicio de esta jornada. Es un gusto para mí saludarlos en primera instancia, primero las damas, está lista eh, por acá Altagracia González, ¿Cómo estás Altagracia? Buenos días.
1: Buenos días Samuel, Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Bien, eh, Francisco Chiquete, por acá listo también, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, Samuel, muy buenos días, Alta Gracia, Jorge Luis, y a todo el público que nos acompaña.
0: Gracias, eh, Francisco. Jorge Luis Telles también, muy buenos días.
2: Sí, muy buenos días, Samuel,
3: buenos días, Salta buenos días a Francisco Chiquetti, buenos días para todos.
0: Bien, compañeros, pues vamos dándole a los temas. Eh, el fin de semana eh, que acaba de concluir fue un fin de semana en el cual las personas que duraron varios días eh, resguardados en un albergue en la ciudad de Huamuchi, las personas desplazadas por la violencia en la sierra de Sinaloa, municipio, finalmente retornaron. Retornaron a sus comunidades, principalmente San José de las Delicias o como se le llama coloquialmente las calabazas, eh, poco más de un centenar de personas retornó, lo hicieron a bordo de camiones urbanos que prestaron transportistas de ahí de Guamuchi, algunos otros en vehículos particulares, pero todo esto resguardado por un convoy de la Guardia Nacional del Ejército Mexicano, y ya el día sábado estuvo el gobernador Rubén Rochamoya ahí mismo en San José de las Delicias para supervisar el regreso de los desplazados, para practicar con ellos, y se anunció un programa de autoempleo para construcción de viviendas ahí para los habitantes de eh, la sierra de Sinaloa, municipio Jorge Luis, pues eh, al cierre de este tema, al cierre de este capítulo, cómo analizas lo que se vivió desde un origen, eh, el, 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 cómo lo abordó además el gobierno del estado a través principalmente de, la, de las evides, eh, cuando estuvieron ya Resguardados en el albergue de los desplazados, y si y si consideras que ya era pertinente regresar, si están las condiciones de seguridad necesarias para que a, eh, hayan retornado estas personas a sus comunidades.
1: Pues es
3: muy difícil precisar sí, que ya existen la, la, las condiciones adecuadas para que todos los desplazados puedan renovar su Además, pues el punto Negro, ¿no? Uno, a estas alturas se de, 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 de ponen desaparecidas, pues que, es que aparentemente abandonaron el, el, el albergue y que ya no fueron este, encontradas la en explicación este no oficial es que no es que hayan se les hayan detectado, sino que se fueron por su, por su cuenta y riesgo del albergue el caso es que hasta donde yo tengo información, no se conoce para ver o sea, de estas personas, a menos que en las últimas horas haya información al respecto. El albergue ya se cerró. El mismo gobierno del Estado dio la información, el de que en el viernes pasado la verdad se cerraba completamente y que todos los gentes regresaban a, 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 a sus hogares allá en los poblados de Sinaloa, poblados muy marginados, muy, eh, muy perdidos en la tierra, a los que es difícil, de difícil acceso y además de difíciles condiciones. De vida, yo creo que de todas las situaciones de gobierno esta es una de, de las más difíciles porque te, a nadie le gusta dejar tu casa y menos dejar respuesta a que se roben lo poquito que, que, que tengas ahí, lo, el poco patrimonio que tengas como son pues, los animales de grasa, los animales domésticos la, la pequeña siembrita, lo que tengas todo eso está en riesgo cuando, cuando se deja... Cuando se deja el hogar a una situación como esta, amenazados por la violencia, con el riesgo de perder la vida, la propia y de los más cercanos. Entonces, también el albergue pues ser algo, una, 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 opción, una opción inmediata, pero, pero de ninguna manera definitiva, una opción provisional, porque todos sabemos que nadie se puede quedar tanto tiempo. Ni ellos quieren, ni el gobierno quiere, ni nadie quiere. ¿Por qué? Porque desean estar en su casa. Nunca, nunca es igual, por más cómodo que sea tu casa, por más lo que pueda tener a estar en tu casa estar en un albergue, conviviendo con gente que a lo mejor no conoces, compartiendo los alimentos, compartiendo las habitaciones, compartiendo los, 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 los espacios para, para poder dormir. Entonces de ahí la desesperación de esta gente por regresar. Y no le verdad que cerró a lo mejor no regresó a la gente, y a lo mejor por eso familiares a y todo eso, pero pues el problema persiste, y yo creo que pues no se resuelva, esto es, una, esto es un efecto nada más, esto es una consecuencia del fenómeno fundamental que tenemos en final hoy en todo el país, que es el es de, de la violencia. Esto es una causa, esto es un efecto, no es una causa, es la causa pues ya que el presidente dice que se va a atacar con abrazos, que se va a atacar con los programas tomando vidas, y algunos otros programas que, 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 que no están diseñados para el efecto, menos para estar combatiendo a la delincuencia organizada. Habría que esperar cuál es el resultado final, sobre todo me inquieta por pues el parado de estas seis personas, si regresó realmente todo, toda la gente o si... Una, una parte importante que tiene la ciudad de Guamuchis. Yo creo que el gobierno tendrá que rendir un informe detallado al respecto.
0: Bien, gracias. Eh, gracias, Jorge Luis. Francisco Chiquete, desde tu punto de vista estaban las condiciones, era el momento pertinente para regresar a estos desplazados a sus comunidades. Por ahí algunos representantes de derechos humanos eh, previo y posterior al retorno de los desplazados han enfatizado que que no estaban las, las condiciones. Sin embargo, pues quizá porque ellos mismos ya querían regresar, como lo dice Jorge Luis, o quizá porque el propio gobierno también ya necesitaba desocupar el albergue, pues finalmente los, los llevaron. ¿Qué opinión te merece, Francisco?
2: Yo dudo mucho que ya haya sido el momento adecuado para eso me, me da la impresión de que los enfrentamientos de grupos delictivos que motivaron esta, esta crisis final, que seguramente... Tuvo otras manifestaciones menores. No han terminado. Yo creo que sí, en bronca, yo creo que mientras estén pendientes ahí los asuntos de las cabezas de los grupos, mientras estén la, la, la disputa por los territorios, la gente no va a poder estar tranquila. Sin embargo, ¿tiene su lado positivo esto de que se hayan regresado? Mira? A la luz de la experiencia que vivimos aquí con la gente de Concordia, se fue posponiendo y posponiendo la posibilidad del regreso, porque muy realistamente el gobierno dijo que no podía garantizar su seguridad. Y entonces se fueron quedando. Ahora cuando pretenden convencerlos de que se vayan, también sin haber resuelto el problema, pues la gente ya no quiere. ¿Por qué? Porque ya tiene otros intereses. Ya hay muchos que cuyos hijos empezaron a estudiar en las escuelas cercanas no es la misma vivir aquí en Mazatlán aunque sea en las orillas aunque sea con incertidumbre que estar allá yendo y viniendo a la sierra todos los días para venir a la universidad para venir a la trepa para venir a capacitarse en otras cosas entonces ya la gente se está desnaturalizando de su área y eso es lamentable porque bueno pues la gente tiene una vocación tiene una, una trayectoria, tiene una historia y cuando se mueve cuando, cuando migra es porque no se están satisfaciendo sus necesidades. Entonces, creo yo que es importante que la gente tenga esa posibilidad de regresar. Entre más pronto mejor, no solo por los intereses políticos del gobierno o porque el lugar en que lo refugiaron, sea una escuela que ya vaya a necesitar sus espacios. Es importante que regresen, pero también es importante que el gobierno se comprometa a garantizar esa seguridad, no es, realmente no es muy viable esto. Estamos viendo que tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales el, el grupo, los grupos delictivos que controlan tienen cada vez más influencia, tienen cada vez más abierta la participación en la vida pública y esto no es bueno para la sociedad y esto no es bueno para una causa como la de los desplazados. Ojalá no nos arrepintamos de este paso ojalá no se vayan a sentir los delincuentes con autoridad suficiente como para dar otro mantazo y, y volverlos a mandar de regreso eso sí sería un retroceso mental
0: Gracias Francisco, Altagracia ¿qué opinión te merece esta situación? porque además como ya lo mencionábamos eh, hay eh, está en el aire todavía esta supuesta desaparición de seis personas, hay un grupo de familiares que incluso se negaron eh, se negaban, vaya, a dejar el albergue, a fin de cuentas sí lo cerraron, ¿no? Pero eh, estas personas fueron llevadas a algún otro lugar, del cual no se mencionó detalles, por seguridad propia de, de, de ellos, pero, pues bueno, se, se negaron a regresar ¿no? a, a sus comunidades mientras no aparezcan estas eh, personas presuntamente desaparecidas. Esto viene a darle, por supuesto, eh, un ingrediente extra de incertidumbre a la cuestión del regreso de los desplazados, salvo tu mejor opinión, Altagracia.
1: Pues mira, lo que yo considero es que como llegaron las personas, así se fueron, o sea, llegaron ante un clima de, de, de inseguridad, ante una violencia que finalmente ponía en riesgo su vida y regresan de la misma manera, porque hasta la fecha no se sabe los resultados de los operativos que se han realizado, no sabemos... Este, en este caso, por ejemplo, dónde están los desaparecidos, no sabemos en dónde están a las personas o por qué se estaban enfrentando los grupos, si estos grupos ya fueron desarticulados o no, o sea, se normaliza que por el tiempo que estaban en el albergue, que porque ya hicieron algunas revisiones, se normaliza como que ya todo ya todo pasó y todos sabemos que no es así, la violencia está ahí, los, los grupos delincuenciales solamente están esperando el momento en que se active un botón, para que estos salgan al, a la calle y, y pongan en, en verdadero terror a la, a la población, no, las autoridades definitivamente se ven rebasadas ante estos grupos, o sea, siempre se pide que actúe la Guardia Nacional, que actúe el Ejército, que actúe eh, incluso la Marina, porque las policías municipales prácticamente no existen, las policías estatales están desarticuladas o no tienen elementos, o a lo mejor no tienen las estrategias para para contrarrestar los efectos de esta violencia que parece que va escalando día con día, lo mismo en la sierra de Sinaloa de Leva, que la sierra de Culiacán, con el caso de Jesús María, lo mismo en la sierra de Concordia, en el caso que está platicando ahorita Francisco Chiquete, y lo mismo lo estamos viendo, que son todas las colonias, eh, eh, puede ser cualquier lugar del Estado, incluso de México, no todos los días vemos cómo el, este, el, la página policíaca estila sangre, aunque se oiga tan cruento y tan cruel esto que estoy diciendo, pero es la verdad, o sea, ¿quién pone un alto ante estos índices de violencia que estamos viviendo? ¿Quién tiene la estrategia? Y no la tienen desde ahorita, no, no lo tienen desde no lo tuvieron los de antes y, y lastimosamente creo que no lo van a tener los los que vengan en un futuro. Es un hecho, las ciudades no están este, no, no están preparadas para recibir estos éxodos de la sierra, o sea, llegan a, si eran marginados en sus lugares de origen, llegan aquí prácticamente a vivir en condiciones de hacinamiento, en condiciones muy precarias, que aún y cuando les den un pedazo de todo un terreno en una colonia periférica de, de que se están de esas que están formándose en todas las ciudades de, de nuestro estado y de nuestro país, pero realmente no les no les resuelve nada. Ahí mismo en esas colonias que están formando, pues vuelve a haber índices de violencia, vuelven a llegar a este, esas personas que andan buscando a tales y cuales y vuelven a hacer de la suya. Me parece que el tema de la violencia en Sinaloa, en México pues es una asignatura que está reprobado. los gobiernos han venido reprobándola siempre y desgraciadamente los que estamos pagando estos resultados pues somos los ciudadanos. Este, este, En este caso particular de Sinaloa de Leiva, donde a la gente prácticamente le están suplicando que regresara a sus lugares de origen, pues hay mucha gente que regresó, pero con, con miedo y con terror, este sí es cierto que es un paliativo el que le digan te vamos a emplear en tu comunidad para que construyas tú mismo mejores condiciones de vida, pero realmente esta vida es la que está amenazada, no en realidad su actividad, porque mucha gente pues tiene, tiene una historia de vivir en esos lugares, tiene una historia de mantenerse en esos lugares, pero definitivamente con esto que estamos viviendo, que hemos vivido, hemos padecido, pues la verdad me parece difícil que se puedan seguir este permaneciendo en esos lugares, aunando aunándole a, este, a esta gran cadena de, de, de problemas y de lamentaciones es que estas comunidades están envejecidas, muchos jóvenes que han que, que nacieron en esos lugares pues difícilmente quieren regresar o difícilmente tienen una vida a que regresar en estos, en estos lugares, entonces hay personas mayores que definitivamente ante estos índices de violencia pues considero que las personas las familias que tienen en, el, en los centros poblacionales un poco más grandes pues definitivamente no los, no los dejan regresar, y cuando el gobierno se empeña en ofrecer o decir que van a tener las condiciones de seguridad, me parece que hacen falta más que promesas, hacen falta más que empleos temporales para, para hacer que, que haya condiciones de seguridad y vida y desarrollo en estas comunidades de la sierra.
0: Bueno, pues estaremos pendientes, ojalá que ahí quede cerrado esta historia, sin embargo, pues eh, con el contexto de inseguridad que se vive en la zona serrana se antoja, se antoja eh, complicado. El gobierno, pienso yo, debería atender más allá de una reacción a las cosas cuando ya suceden, pues el tema de fondo, el tema de los orígenes que generan estos enfrentamientos violentos que desplazan a las personas que ni la deben ni la temen. Bueno, vamos a otro tema, eh, compañeros, eh, eh, en la mañanera hace unos momentos el presidente de la República se refirió al fallo de la Corte, y es que eh, hace un par de días la Suprema Corte concedió al gobierno de Chihuahua la suspensión de la distribución de los tan polémicos nuevos libros de texto gratuitos de la SEP, de la dando así la razón a la gobernadora panista Maru Campos, y no al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en la conferencia mañanera hace unos minutos confirmó que el gobierno federal acatará esta disposición judicial, no sin antes calificar de deshonesto al ministro Luis María Aguilar y a la propia gobernadora Maru Campos Galván, como reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera. Así con esas bellas palabras inició la conferencia, de Mañanera el presidente de la República. Jorge Luis, ¿qué alcances puede tener esta eh, detención o este freno, por llamarlo de alguna manera, a la distribución de los libros de texto en Chihuahua?
3: Pues es una victoria política grande para la gobernadora del Estado de, de de Chihuahua, más allá de las repercusiones que esta que esta decisión de ella podría, podría traer como consecuencia hay que recordar que no era la única gobernadora que, que se opuso y que mostró sin conformidad fueron a la de cinco gobernadores y de Morena por supuesto los que se inconformaron con, con, el, con el libro de texto, con su reacción con diseño y además con su distribución en su estado, sin embargo, ninguno se atrevió a llegar hasta donde llegó la gobernadora de Chihuahua convencida de que podía dar la pelea y que podía ganar además esta, esta batalla jurídica contra el gobierno federal y contra la Comisión Nacional de Libros de, de, texto, de texto Gratuito hay mucha polémica alrededor de, de, de los libros y más después de leer de la, la defensa que hace una una senadora una fundadora morenista que es maestra y, que, y cuyo nombre no 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 lo no recuerdo, se sube la tribuna, y que da una exposición bueno tan diáfora y transparente que no te cae ninguna duda y en la bondad de los libros de texto gratuito. No sé si ustedes la, la vieron, me, se me quedó muy grabado, lo que se me, no se me grabó fue, fue su nombre, pues una fundadora y es maestra, y pues la defensa que hace de la dejamente lamentable de los libros de texto. Yo creo que Debe haber otros puntos, otras agarraderas por las que se pueda defender el proyecto. Yo digo que ratito, no en la manera que está persona, que si subió a la tribuna, fue porque pues se lo pidió y fue, fue porque le dieron el uso, el uso de la voz. Es una victoria política importante para la gobernadora de Chihuahua, te digo, porque pues demuestra que cuando se quiere se puede, ella quiso hacer las cosas, las logró. Ahí está la asociación provisional que evita que, que los libros de, de texto se, se distribuyan en Chihuahua. Y yo creo que muchos gobernadores tuvieron, tuvieron esta este idea, pero ninguno. Ninguno le se servido a desafiar la voluntad del presidente. A lo más que claro, algunos de ellos a después y pueden decir, bueno, pues yo voy a esperar a que, a que la Suprema Corte resuelva, y lo que resuelva es lo que yo voy a hacer. Algunos de los gobernadores que en principio se habían inconformado, y que después doblado las manos quizás fue de una conversación con el presidente de la república porque no es fácil ir contra la voluntad del presidente implica muchísimas muchísimas cosas estar en contra de, de, del presidente de, de la república y de después se recibe de los apoyos en materia federal que para es quizás para esa entidad pero pues bueno ahí, ahí está ya la, la, la la decisión de, de la corte, está la, la, la decisión también, la condición de la gobernadora de Chihuahua, y también, pues como que han escrito los demás gobernadores, que nomás dijeron no absolutamente nada, y que terminaron por acatar la decisión del presidente. Y de los morenistas, municipales dice Díaz, no están aceptando dócilmente, y los libros de texto gratis van a ser distribuidos sin ningún problema en esos 22 entidades gobernadas por los moralistas y también los gobernar por, por, por otras fuerzas políticas del país.
0: Gracias, Jorge Luis. Francisco, desde tu punto de vista, eh, ¿esto viene a raíz de un tema eh, meramente educativo o va más por lo político? ¿Cómo lo analizas?
2: Yo creo que tiene de todo. Va a terminar este, ganando el presidente, pero es un punto importante en lo jurídico. Es una demostración de que hay instancias a las que se pueden acudir hay decisiones que se pueden tomar sin estar en manos del presidente, y estas de la corte son... eso es valioso eso es muy muy importante y por otra parte lo educativo sí es algo que cuenta la verdad es que por más que si sí hay un interés político en desacreditar a los libros si sí han aparecido algunas eh, análisis de estudiosos importantes de la educación que demuestran que si hay fallas no deben cometerse, que son muy elementales. Yo vi algunas de Humberto de Vara Niebla, por ejemplo, que es uno de los estudiosos más importantes de este país en materia educativa y que además no se le puede acusar ni de reaccionario ni de conservador, porque fue de los jefes del movimiento del 68 y él se ha mantenido muy, pero muy congruente con toda esta forma de pensar sin embargo, él considera que los libros tienen errores muy graves que no solo afectan la cuestión política de, del asunto del indoctrinamiento no, no, también eh, algo del que tiene que ver con la educación con los valores que se están fomentando al educar y a los muchachos y, y por la otra parte, acabo de ver un pues un video en el que dicen, no hay tal indoctrinamiento ya lo dijo Marx y me pregunto, ¿quién es Marx Arriaga? además de ser amigo de la señora no primera dama de este país, ¿qué ha hecho este señor? ¿dónde está el sostén teórico y práctico de la, de la orientación de los libros de texto gratuito? no extraña, efectivamente como se ha argumentado los gobiernos posteriores a la revolución mexicana, crearon una narrativa que les favorecía que los convertía en herederos de la revolución del movimiento armado de la revolución cuando muchos de ellos estaban pensaban exactamente lo contrario pero esto no significa que tengan autorización para hacer las cosas que están haciendo ahora yo creo que si ya pasó hay que superarla, no hay que repetirla, sin embargo pues no va a haber modo de convencer al presidente de que eche manos más atrás no va a haber modo de decirle al presidente que hay que revisar lo que está evidentemente mal y conservar lo que está evidentemente bien porque desgraciadamente en este gobierno es todo o nada y no se admite ninguna ninguna corrección porque ellos siempre tienen razón, acaba de decir el presidente que vivimos en una en una democracia y que hay que respetar los que piensan distintos. pero como la gobernadora de Chihuahua le ganó el, el juicio el procedimiento jurídico entonces ya no es, no es alguien que tenga el derecho a expresar sus ideas ya es una conservadora, politiquera eh, reaccionaria y todas esas cosas que el presidente tiene tan machacadas y con las que estima que puede desbaratar una onda en este país la, lamentablemente eh, lo que está de por medio es la educación y debiéramos ser más estar más al pendiente Bien. ser más participativos en esto en lugar de pensar pues que el que está ahí tiene derecho
0: a hacer lo que Bien, gracias Francisco, Altagracia con tu comentario concluimos esta mesa de análisis acerca del de, eh, freno de la corte a la distribución de los libros de texto en Chihuahua
1: Pues mira, creo que con estas acciones que, que se están eh, ya resolviendo creo que ese es el camino, más, más si hay razón o no hay razón el fondo, el, el, el fondo de, del tipo de, de de defensas que se están haciendo, bueno, si están las, los, los canales legales, las líneas que se deben de seguir con el caso que siguió la gobernadora del estado de Chihuahua pues creo que esa en, en esa medida es como se tienen que resolver eso, más allá de tanta discusión mediática, eh, más allá de, de tanta descalificación o señalamiento creo que para eso están las líneas legales, los mecanismos los jurídicos para que se haga la defensa correspondiente y sobre todo que con este tipo de decisiones se, se acaten por parte del presidente o por parte de cualquier entidad, persona o, o organismo que se tenga que, que este, acatar la, la decisión o, o el o, la definición que hace un juez en este respecto. A mí me sigue preocupando qué va a pasar en este en estos ya creo que son nueve estados de la República donde están detenidos la, la, eh, la entrega los, de los famosos libros de texto, qué va a pasar con ellos cuál es el mecanismo que se va a utilizar cómo se va a homologar la, la educación en México, unos con libros, otros sin libros, qué va a hacer la Secretaría de Educación Pública. No he escuchado yo exactamente el posicionamiento de la Secretaría de Educación Pública, ha sido todo de manera vaga, Toda todo en este país gira en torno a lo que puede decir o lo que pueda hacer el presidente, y eso me parece que que no se debería de estar fomentando tanto o no, o no debería de estar sucediendo, para eso estamos en una república donde hay pues una un gabinete y donde ahí se supone o debieran estar personas que pudieran defender tal o cual área para la, que, para la que tienen la responsabilidad asignada. Qué bueno, qué bueno que se hayan tomado decisiones en torno cuál es el camino jurídico y legal, qué malo que no tengamos las la hacia dónde va a apuntar esto, cuál es el daño que se va a hacer. Afortunadamente tenemos dos semanas todavía aparentemente para el inicio de, del ciclo escolar y ojalá que en estas, en estas dos semanas de veras se puedan tomar las alternativas, se diga qué es lo que se va a hacer, y sobre todo que los padres de familia también haya una manifestación real de lo que de lo que está pasando. Casi casi es imperceptible la actuación de los padres de familia en estos momentos, por lo menos en los estados, donde se sí ha habido una participación más activa es en, en la asociación de padres de familia a nivel nacional, pero en, en los estados prácticamente es imperceptible cuando deberían estar preocupados también los padres de familia en qué va a pasar con la educación de sus hijos. Mientras los políticos se pelean, mientras los padres están haciendo caso con sus ministros y ocupados a lo mejor en sus actividades, pues definitivamente que el daño lo están lo, lo están o lo van a recibir, pues es la, la los niños, la, la infancia de este país, ante una preparación que finalmente ya en estos momentos deja mucho que desear.
0: Bien, muchas gracias, gracias compañeros, vamos a dejar aquí el segmento porque eh, viene la conferencia semanera del gobernador Rubén Rochamoy y hay que estar atentos a los temas. Muchas gracias, gracias Jorge Luis. Sí, muchas
3: gracias, buenos días.
0: Gracias Francisco Chiquete. A ver Francisco. Buenos días, son muy buenos días para todos. Gracias, Altagracia González. Hasta la próxima. Que,
1: que tengan una excelente semana todos.